0: Наливай. Про войну немало песен спето. Ну и, не поют, и поют, и вину. поют, и да. поют. Что опять, что я опять про это? Что опять? По... Мы про войну с тобой что-то ничего такие не делали. Ну, то есть говорили про нынешнюю велотекущую войну, но, собственно, про Вторую мировую как-то ну, ты, вспоминали. Ты такая, но...
1: такая тема для спекуляций просто громадная, что даже боишься за эту тему Ой, и браться.
0: Лю- любая тема. Может быть, спекуляция но дело в том, что эта тема развернулась не просто сп... спекуляция, то ладно. Она развернулась в мировоззренческое противостояние.
1: Ты имеешь в виду с учетом марша э, памяти со
0: и с учетом... Есть, это,
1: конечно, создало некоторое напряжение и некоторую и, и с учетом бессмертного такую, да? полка. Бессмертный полк не первый год ходит, а в этом году просто возникла очень такая четкая и выразительная да. как бы противо-противовес, да, альтернатива да, какая-то. Как как тоже не Если
0: взглянуть в общем, то фактически решили память про войну поделить. Раньше она объединяла всех. Вот. Во все времена Советского Союза, Советский Союз с Европой был един, даже с Германией был един, победили фашизм. Не говоря уже о том, что все республики были едины в этом. А теперь за последние десятилетия войну поделили. Память, память о войне поделили. Начала, конечно, Россия, что мы бы победили без вас, mm-hmm. и если, ну мы бы, без вас в смысле без Украины, а Европе месседж, если надо, повторим. Mm-hmm. То есть mm-hmm. четкое размежевание
1: mm-hmm.
0: и со штатами тоже в этом плане если надо повторим uh-huh. и нам то то есть как бы теперь вы фашисты
1: uh-huh. ну, то есть мы uh-huh.
0: Uh-huh. вот а мы правильные uh-huh. мы антифашисты мы правильные у нас бессмертный полк и вот именно раздел памяти о войне показывает что как бы не все, не все так было с ней с самого начала то есть мы ее так и не осмыслили
1: ну, постой, во время Советского Союза, грубо говоря, годы застоя, первые там, 40-50 военных лет, этим э, занимался Советский Союз на официальном уровне. Не знаю, чтобы она не была осмыслена. Сколько фильмов вышло, Сереж? Сколько вышло книг, <как> фильмов? Начнем... Э, то есть нарратив был давай, достаточно давай устойчивый, и, того, почему
0: Сталин не праздновал 9 мая, а праздновать начали вроде как при Хрущеве, ну... да? а Вот почему. То есть, вроде же только недавно, <как> и вроде же такой удобный момент, всем собраться. То есть, потому что, по большому счету, было много людей, которые помнили, и эта война не солидаризировала их. Потому что масса была не просто просчетов, а реальных посланий на убой
1: mm-hmm. со стороны,
0: mm-hmm. ну условно говоря, советского военного командования. Это не советская, а советская, это коллекция. русская
1: традиция. Иначе не было никогда. Всегда так было. И в Первую мировую так было, которую вела еще царская Россия. И в предыдущие войны, типа Крымская компания. И, и как же далее.
0: Сувору воевать не числом, а умением?
1: Скорее исключение. Нет, итог, какая? кстати, итог, кстати, Суворов вложил гораздо больше людей, чем его противник. Ну, ну,
0: как бы стал. там ни было, как бы где-то к Хрущеву, а уже тем более к Брежневу, мы, види, мы вышли на солидаризирующую, да, на коммеморацию, на память, которая солидаризировала нас. То есть мы в этом едины со всеми, со всеми людьми доброй воли. И когда же прошел раскол? Когда мы начали делить память? После того, как, очевидно, состоялся проигрыш в Третьей Мировой, то есть в Холодной войне. И понятно было, что мы вроде как вместе победили в этой, а э, третья, мы оказались по разные стороны. И для России третья мировая не закончилась. Но это,
1: пожалуй, скорее именно к России имеет отношение, а не к нам. Потому что, ты мы не мы, а это именно Россия. Потому что, когда Россия, еще в 90-е годы была эйфория, а в 2000-х годах появилось понимание, Я не согласен.
0: Проиграл войну Советский Союз. Проиграл войну Советский Союз. И распался, и проигрыш на себя взяла Россия. А остальные страны не захотели взять проигрыш в третьем мировой. Они сказали... Ну Это как бы проиграла Россия, а мы теперь будем строить свой независимый мир. Потому что Россия проиграла, Россия билась на всех и на своих вчерашних друзей, ну, как бы, сестер республик по Советскому Союзу и на Европу и на США. А всех обидел?
1: Знаешь, эта тема не новая, но эта тема достаточно все время всплывает постоянно. Тема Отечественной войны и тема войны идеологической. Mm-hmm. То есть, Грубо говоря, Вторая мировая, как война против нацизма, она была войной идеологической, потому что это была именно э, солидаризация всех против ну, всего там свободного мира или не только свободного, но свободного плюс СССР, но э, солидаризация против нацизма. А Отечественная война, Отечественная война, это вообще о другом. Отечественная война это вне идеологическая, да. Да, ставится таким образом. И вот если с э, мировой войной Украина выстраивает свои отношения, позиционируется по отношению к ней осознанно, сознательно, да, и как бы становится на сторону антигитлеровской коалиции, безусловно, mm-hmm. да, то в отношении Отечественной войны глюки и глюки. Почему? Потому что
0: того отечества нет?
1: Да, нет. Отечественная война подразумевает э, отношение к, 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 к государству как к отечеству. А вот с Украиной не оте...
0: так. Отечество было, Советский Союз. Того отечества да, нет. Да вот, да
1: вот нет, потому что в, 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 в эту отечественную, отечественную войну э, не вписывались э, бойцы УПА. Они были, как считали коллаборантами, стороны, да. хотя они не были коллаборантами. То да. есть это просто ложь. Понятно, что коллаборантами УПА не было. То есть Заголощена, оставим в стороне, да? Но УПА коллаборантами не было. Но отечественная война для них имела совершенно другой смысл, чем для, для, для советских граждан, потому что для них отечество это было вот маленькая их родина, за которую Смотри, они мы воевали. Мы подошли
0: к моменту, когда а? видение о Второй мировой надо было усложнять. То есть, что эта война имела не две стороны. Ну, да? Что да. было у войны много сторон. Казалось, что у нас разные отечества. То, что Россия взяла и сделала... Отечество сделало вид, что Отечество Советской Союза это и есть Отечество России, она продолжает ее назвать отечественной. Это означает отказ от мышления или от переосмысления. Упрощение. Это упрощение. То, что мы не осмысляем ее как войну, в которой тоже была не одна страна, то есть как бы мы не только на одной стороне, а Украина была на разных...
1: Ситуация склоняет Украину. ставить эти вопросы? Да. Украину, упорно а Украина упор, упор,
0: упорно от них открещивается, потому mm-hmm. что это означает сложнее помыслить войну, чем она мыслилась до этого. Понимаешь?
1: Ну, понимаешь, обыватели не обязаны мысли сложно, Сереж.
0: Обыватель, нет, да. элита, да, иначе растворяется отечество. Да. Ну, то есть, улетучивается отечество. О- оно вроде как есть, но смотри, вот какой подлог совершила Россия? Она по-прежнему продолжает называть ее отечественной. Ребята, то есть, как бы тогда было одно отечество, сейчас другое отечество. Вы сделали вид, что это одно и то же отечество. Ну, вот как бы это значит, что они пытаются вернуть то отечество. Понимаешь? Угу. То есть, как бы они удерживают рамку того отечества и пытаются всех загнать под-, под ту же рамку отечества. И, и вот это, собственно,. Породилась следующий тип войны, которая вроде как непонятна, какая война, потому что та вторая была последняя настоящая, даже холодная уже была гибридной. Разве нет? Холодная война это гибридная война. То есть это, как бы, это уже не та война, когда есть фронт, фронты, когда есть коалиции. То есть в третьей коалиции была, но как бы фронтов уже не было или фронты были как бы уже иначе построены. топологически по всему миру, понимаешь? Да. Как бы это, холодная уже была гибридная война. А нынешняя уже гибриднее гибридной, ну, потому еще, что еще она да, как бы, она, да. она, уже в, внутри э, памяти
1: uh-huh, uh-huh. и
0: исторической, и коллективной, то есть как, как двух разных uh-huh, видов памяти, uh-huh. и внутри, собственно, цивилизационных проектов, потому что ну, я все ждал, когда ты скажешь, а чем же холодная отличалась от Второй мировой? То есть как бы ты говоришь, вторая идеологическая. Я, секундочку, а я вела
1: развлечение между идеологической и Отечественная война, которые совместились в начале 40-х годов, не будем уже называть цифры, но в начале 40-х годов они плюс-минус наложились друг на друга. Это бывает не всегда. И, кстати, часто Отечественной войной прикрывается антилиберальная, антиосвободительная война. Потому что, например, вот с Наполеоном там вообще интересно. По сути же говоря, Наполеон бы, наверное, принес бы в Россию... ну, в том числе, на всю, на куда, куда бы он ни приходил, более либеральная, более буржуазная, более модернизационную повестку, да, скажем так. Вот. Но против него в некоторых местах восставали и называли это отечественной войной, как не только в России, но Смотри, и в Испании.
0: Я, я, бы, я бы определил немножко не так. Я бы сказал, что Вторая мировая война была отечественной для каждой страны, но, кроме всего того, там был элемент идеологичности, что ты правильно заметил, потому что весь мир воевал, ну, на втором этапе войны, угу. против идеологии национал-социализма, и в этом смысле она была идеологическая. А третья, холодная война, она была цивилизационной, потому что воевали две принципиально разные цивилизации. Коллективистская, коммуносоциализм и либерально-демократическая. Это четкое цивилизационное противостояние. Каковым оно не было во Второй мировой войне, потому что там разные цивилизации участвовали на разных сторонах.
1: Ну, Опять таки получается цивилизационная, это более узкий формат, более, лока, более какой-то такой партикулярный скажем, почему? формат, чем э, конкретная повестка Второй мировой против э, нацизма, фашизма, антисемитизма. А
0: почему более узкий? Ну я бы сказал не более Но... узкий, он как бы специфический. Потому что да, быть. каждый, каждый да.
1: продвигает свое. Китай продвигает свое, Россия продвигает свое. Тут столько, тут много сторон конфликта. Каждая из, да, из которых использует других, как временных союзников или наоборот.
0: И, и теперь посмотри. Украина, которая заявила право на цивилизационные выборы, оказалась продолжателем этой цивилизационной войны. То есть для нас, ну и для, как, как и для России, третья холодная война не закончена. То есть мы не согласились. То есть когда вода заканчивается, когда да. а проигравшая, а соглашается я, А Я бы как раз
1: сказала, что в Украине может быть проблема в том, что а, хотя мы отказываемся и открещиваемся от представления о Великой Отечественной войне, в общем-то, естественно, в том виде, в котором угу. предлагает Россия, это правильно и понятно, но Украина все еще трактует Вторую мировую как все-таки Отечественную войну. Именно в Украине. Момент отечественной войны был, может быть, даже более важен, чем э, момент идеологической антинацистской войны. Mm-hmm. Потому что э, те, кого мы в настоящем историческом нарративе считаем борцами за независимость Украины, то есть да, бойцами УПА, им, собственно, было все равно, где брать оружие. Они для этого готовы были и с нацистами сотрудничать, и с ковпаком какие-то совместные рейды проводить, в общем-то, да? да. То есть в этом смысле они как раз могут, могут быть представлены как образец деидеологизации совершенно полной. То есть им было все равно с кем, лишь бы за свою землю. Ну,
0: я я вот понял, этот ты вот вришь, тезис. если брать тезис отечественной войны, то война, травмирование... Видится совершенно иначе. Она
1: была и для Украины отечественная, просто отечество Нет, понималось да, иначе.
0: Отечество понимало, то есть как бы она видится иначе, как отечественная, она видится иначе. Так? Да, как да, да. да. Mm-hmm. И <как> тот момент, который я хочу. Мы можем оставаться в рамках отече... ну, как бы понимания отечественной, потому что у нас Вторая мировая превратилась в третью, а третья уже не отечественная, она цивилизационная. В этом смысле нам одновременно надо... Сложно устраивать память об Отечественной Второй мировой, и сложно устраивать память о цивилизационной э, и как-то пытаться это соединить. Сереж,
1: мне не нравится этот образ, и вообще Какой твоя аллегория о цивилизационной войны. А какая Потом, была третья? По- по- потому что я тебе объясню. Цивилизационные войны длятся столько, сколько длятся цивилизации.
0: Какой войной была холодная? Моя, моя точка зрения неправильная, твоя.
1: Это. Было обычное противостояние цивилизации, которое длится столько же, сколько цивилизации. Они все время вставляют друг другу в палки, в колеса. Иногда это переходит в горячую войну, которую мы называем горячей, но вот в, так- в виде холодной войны оно длится всегда. Вот скажи мне, что там э, персы с греками дружили, кроме тех моментов, когда у них были войны. Ну, смотри, Они все время были вот на контрах.
0: Э, сделан анализ <клышлен> холодной войны. Там были стороны. Эти стороны были цивилизациями. Там Китай уже был не вместе с Советским Союзом, отдельно. Там США были... Ну, до определенного момента вместе с Европой потом немножко их дороги начали расходиться, казалось бы ты права, но в этой войне были выигравшие и проигравшие, в этой войне были реальные войны, в этой войне были реальные потери, как человеческие жертвы и участие нас там во Вьетнаме и в других, и в других точках, то есть были реальные столкновения, просто они были рассредоточены, и были реально проигравшие, это Советский Союз, весь социалистический блок и вроде как Китай, не остался проигравших, потому что он поменял э, видение или профиль своей цивилизации. Он как бы сделал ставку на развитие... Советский
1: Союз тоже поменял профиль цивилизации, но... но...
0: Китай же не распался.
1: Но при этом мы признаем это...
0: Европа объединилась, Китай остался целостным, Штаты как были, так и остались. Распался только Советский Союз, он проигравший. Его цивилизация прекратила свое существование. Россия пытается вернуть, то есть как бы Вернуть эту цивилизацию, не понимая, что без переосмысления цивилизационного подхода, это сделать практически невозможно. И как бы мы в ситуации, когда цивилизационная война продолжается, причем изначальный э, профиль, изначальный конструкт мира поменялся, потому что нет тех отечеств. Во всяком случае, нет отечества, за которое мы воевали во Вторую мировую, нет отечества которые как бы, у нас тогда пытались, того проекта, который мы пытались, во всяком случае конфигурация нынешней, которая вырисовывается, совершенно другая. И в этом смысле мы сталкиваемся с ситуацией, когда цивилизационная война продолжается, а у нас адекватного ответа на эту войну нету. То uh-huh. есть, как бы вторая uh-huh. мировая в этом смысле, это война, которая перешла вот в эту третью, которая длится до сих пор, а мышления нет. Вот, наверное, на этой грустной доте и закончим.